0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们讲到一九四九年之后，许多人来到台湾特别是许多。青年的知识分子，还有许多军队，然后年轻的文化人等等的，我常常说，那个时代流亡到台湾的这些青年，真的是乱世儿女。人们能够见到，能够重逢，都非常的不容易。所以，当中央社的这个记者李鹏来到台湾之后，他到台湾省新闻处去工作啊，听说了当年在南京曾经。采访过、碰到过的黄杰和黄正姐妹，在孙立人部队那里，所以他重新联络上了，对黄杰展开了追求。可事实上呢，李鹏这个时候已经跟一个叫廖凤娥的女护士在台北同居了。廖凤娥呢，事实上她的弟弟就是廖廖元。廖凤娥在大陆的时期曾经结过婚，可是她的丈夫非常不争气，吸毒堕落。所以离婚之后，自己带着女儿在广州。之后她认识了李鹏，然后来到台湾。因为她会当护士，所以很快的进入台北的医院里面当护士。当李鹏来到台湾的时候，她跟廖凤娥认识了，然后两个同居在一起。可事实上，李鹏对廖凤娥没有那么深的感情，反而廖凤娥更爱她。因此，李鹏仿佛是一个飘蓬一样，没有。心性还没有决定下来是的，还在漂泊之中。那么，他这个时候重新看到黄杰，就展开了追求。当然，没有人知道他到底是因为感情，或者是因为自己漂泊不定的个性，或者是政治上他想要通过黄杰、黄正这一对姐妹来接近孙立人，去取得军事的情报。这恐怕现在都没有办法回答了。好。我们故事来到了黄正黄姐这一对姐妹，其实这姐妹长得都非常漂亮哈。他们的母亲系出名门，而且她父亲是南京的一个名门望族。她的母亲呢，抗战胜利以后曾经当过最早的湖南省参议员，所以这对姐妹在南京就读金陵女子大学。即使到今天哈，金陵女子大学。都还是一个很著名的学校，而当年是有名的贵族学校，在里面用英文来教学，非常的普遍。可惜就是遭逢国共内战，南京被攻陷了之后，姐妹两个就只好跟着国民政府撤退到广州，在广州读了一阵子书之后，黄正很快就撤退到台湾。黄正从广州撤退到台湾的时候，其实是人生地不熟，他的同学也想要带他认识台北，所以呢。也就顺道带他到孙立人的家去玩，却不料有一天，他们不止碰到孙立人，还碰到孙立人的妻子张静怡。那个时候，孙立人正要出门，而黄胜看到那个车子非常的好奇，然后又看到英挺的孙立人，他就去看了那个车子。因此，黄胜对于孙立人的印象非常好，而孙立人看着黄胜的感觉，觉得好像看着一个小孩子。这时候，孙立人的妻子张金英心中开始有了新的想法。孙立人的妻子张金英呢，其实是孙立人的第二个妻子。那孙立人出国之前，哈、啊，到美国去读军校之前，他其实从小家里人就帮他定了一个封建的一个封建时代，等于说，呃，从小指腹为婚的那样的一个妻子。可是跟他根本思想上合不来，尤其是孙立人到美国读维吉尼亚军校之后，两个思想就距离非常之大，所以后来就分开了，离婚了。那么孙立人从美国学成归国的时候，刚好三十岁，帅气英挺，非常吸引人，变成是在上海、南京一带非常知名的一个年轻的军官。所以当他到张金英的家去玩的时候，被张金英看上了，张金英马上。恋爱上了他，两个人坠入情网。张晶晶长得非常漂亮，然后问题就在于张晶晶的家人全力反对，甚至于希望帮他介绍一些年轻的世家子弟，不要去跟一个年轻的军官结婚。可是他义无反顾的爱上孙立人，感情非常好。可惜呢，他不能生育，所以他内心非常愧疚。特别是二一八淞沪战役之后，孙立人受伤了，那时候张晶晶以为他已经死掉了，所以。他跟着国民政府大撤退，撤退到后方之后，曾经躲在一个庙里面，直到孙立人来找到他，两个人隔世重逢一样的相见了。问题就在于说，他没有办法生育，所以他内心很愧疚，一直想要帮孙立人物色一个二房，好帮他传宗接代。因此那一天，他看到黄正长得这么年轻美丽，才十八九岁。他的家世、他的相貌、他的能力、品格都这么优秀，英文这么好，特别是南京的金陵女子大学，英文都训练得非常好，所以他决定试一试看看。因此，他就跟黄正提出来说，在屏东孙立人的办公室里面，哈，缺乏一个英文的秘书，你能不能去那里当他的英文秘书，帮他处理一些对外的交际啊、应酬等等的？那事实上。黄正刚到台湾的时候也是茫茫无着，他想要到台湾继续读大学，啊，在广州已经读大学了，可是能不能进入大学，能不能顺利就读，都毫无着落。所以在那么多人流离到台湾，那么多青春的孩子到台湾的时候，台湾就那么少的大学，只有台湾大学之外没有其他大学，只有像成大那时候还是一个工学院。或者中心大学当时还是一个农学院，所以没有什么大学，他能不能读大学都不知道。因此，能够到孙立人的办公室去工作，那真是非常幸运的机遇了，也是一个最好的出路。所以，他就放弃了学位，然后到屏东去工作。事实上，黄正在屏东帮孙立人做的工作一点都不重，他说要发请帖、接待贵宾、安排一些日常的行程，等于像是一个生活秘书嘛。慢慢的，他跟孙丽人的关系就越来越亲密。终于有一天，孙丽人牵起了他的小手，他眼睛含情脉脉看着他，甚至于孙丽人会拿着他过去在东南亚缅甸那边战争时期的照片给他看，然后让他整理照片，为他讲故事。两个关系日渐的亲密起来。孙丽人甚至于帮他取了一个小名叫 Little， 因为。他是一个黄正，他是一个小小人，而且他希望他是一个他的女人，所以丽头有点像是利人的意思，这样很接近的音。有一次啊，黄正还跟孙丽人说：“哎呀，我都在南京长大，所以我们那个地方没有学会骑马，而孙丽人很会骑马，特别在缅甸战争的时候，作为将军嘛，他能够带兵骑马做作战。哎，孙丽人要叫他骑马，还俯下身来让他骑在他身上试骑。”你想对一个少女来讲，她内心会有多感动，多么触动？可是这种禁忌的爱情哈、啊，让一个不到二十岁的女生哈、啊，谈这样的恋爱，她真的难以承受。所以有一次，她甚至想要自杀，她拿起尊立人的枪，对着她自己的胸口扣下扳机的时候，才发现里面是没有子弹的。换言之，她自己也受不了这样的爱情，何况是禁忌的爱情。而且他的工作是张金英介绍他去的。他唯一不知道的是，张金英其实一开始就跟孙丽人讲了，希望他们两个产生感情，未来可以变成二房。他根本是埋在那样的一个完全不知情的状态底下，然后陷入这个爱情关系里面。白发的将军对一个红眼的少女，两个人年纪相差了三十岁，爱情燃烧起来，谁能够阻止呢？所以，直到晚年的时候，黄正都还觉得自己深爱着这个孙立人。可惜，就因为他跟李鹏的关系，他被抓进去坐牢十几年，而孙立人也被抓进去软禁了。否则的话，说不定他真的成为他的儿房，帮他生孩子，一生跟随着他。可这个时候，我们回到那个历史的时期，就是1950年代3月的时候。当时正在热恋的黄正，他知道孙立人想要在部队里面成立一个女青年大队，因为从大陆迁徙到台湾的太多女青年，而他们没有地方去了。而这些女青年希望能够对国家有所奉献，能够为国家做事，所以他成立女青年大队。而黄正的姐姐黄杰本来就是学社会学专业的，这个时候学校已经毕业了，在香港工作，所以他就写信给他的姐姐。黄姐，然后请姐姐到台湾来，来加入女青年大队。那黄姐在南京本来就是很很有风头的一个学生嘛。那李鹏在南京的时候，我们刚刚讲过，他就认识了他。所以整个国民党大败退以后，黄杰先是进入到联合国的一个组织去工作，撤退到广州，后来又随着联合国的这个机构撤退到香港。当黄杰在香港接到黄正的信的时候，大喜过望就，就于是他决定到孙立人的陆军训练指挥部这边，当做他女青年大队的工作。可是呢，李鹏哈、哦，这个中央社的记者，这一个有着苏联关系的地下的特务，不知道从什么地方得到消息，然后透过中央社的关系，要来采访孙立人，然后采访女青年大队，然后重新跟黄杰联络上了。所以，当李鹏通过黄姐他们不断联络，跟黄正也联络上的时候，当然他们就会建立比较紧密的关系。甚至于，因为李鹏跟海外有关系，所以黄正他们如果需要从香港买一些物品，包括买一些布料、衣服的时候，都会请李鹏帮忙。想不到黄正跟黄姐都不知道，李鹏背后的背景居然是苏联的间谍，所以。等到汪森和的苏联间谍案一爆发的时候，李鹏也被逮捕了。李鹏被逮捕，里面当然也就有他通过汪森和传给苏联的讯息說，说这时候国民政府的军队有多少，然后部队有多少，然后抵抗力有多少等等的，这个都是李鹏在采访的过程中，通过中央社到处采访所收集到的讯息。但是问题就在于查匪谍的时候，李鹏所有的朋友都要被查。这个时候，通讯录里面居然就查到了黄杰跟黄正的姐妹，大事不妙了。蒋经国立刻下了公文说：“好，要请黄杰跟黄正姐妹，哈，还有另外一个是陪着李鹏去访问孙立人的一个秘书，哈，三个人就是孙立人手下的三个人，一起到台北来接受问话。三个人要北上的时候，黄正还开开心心的跟孙立人告别。”然后孙立人还问他 说：“ 你需不需要我派车 去， 然后送你们去 呢？” 他 说：“ 不用不 用， 我们去去一会儿就回来 了。” 想不到从此一 别， 他再也没有再见到过孙立人了。从此后再也没有见到过了。然后他们到台北之 后， 立刻被情报单位给拘禁起 来， 每天讯 问， 每天讯问。而这个黄正是一个小女 孩， 她根本不敢讲出她跟孙立人的感情。那事实 上， 她跟李鹏也不 熟， 所以她就是一个小孩 子， 就是。不到二十岁的一个小女生，所以情事单位在问她要寻求她的时候都打不下去。那时候有很多暴力性的寻求打不下去。这个黄胜天天以泪洗面，哭啊哭。讯问他，他就一直哭，一直哭。到最后，那些讯问的人没办法，只好拿糖啊、拿豆子给他吃。然后这个黄胜也很天才，他把东西放到嘴巴里面去，然后就含着嘴巴，就只好哭不出声音，然后先暂停。于是那些侦讯人员说：“哈、啊，终于停止哭了。”想不到他。东西随便吐出来之 后， 没有吃东西又继续 哭， 完全没有办法应讯。当 然， 他们也想问他跟孙丽人什么关 系， 知道什么秘 密， 可是从他身上问不出东西来。他就是一个一直哭、一直哭的小女生。孙丽人心里多难 过！ 她这么年轻的一个小小的女朋 友， 这么年轻的孩子被蒋经国抓过去 了， 去讯 问， 怎么办 呢？ 所以。孙立人曾经去面见蒋介石，帮黄杰跟黄正的姐妹求情。孙立人甚至保证什么呢？他们绝对没有问题，我用我的人头可以保证，他们两个就是年轻的小孩子而已。可是你知道蒋介石怎么回他吗？蒋介石会说：“你的人头就那么值钱吗？”所以根本没有办法保他们出来。从汪森和的。发报机牵涉到李鹏，因为李鹏是情报的供应者。从李鹏的供谍案又牵涉到黄胜的姐妹，这本来就匪夷所思了。可是，如果放在当时的时空，孙立人跟吴国桢不正是美国人所主意的准备接替蒋介石的人选吗？所以，美国在发表对华白皮书之后，曾经有一度想放弃蒋介石，要扶持孙立人跟吴国桢取代嘛。因此。蒋介石就是要借由这个案子去杀孙立人的秘书，去把他抓起来，然后去警告孙立人，警告的意味非常浓厚。照道理，孙立人的秘书如果有共谍的嫌疑，孙立人也要被牵连，对不对？可是蒋介石没有动他，一直到1955年才开始动手，然后把孙立人用共谍案把他抓起来。你说为什么原因呢？你回到白色恐怖那种冷战时期。我们都可以想见，因为蒋介石需要美国的援助，在局势没有稳定之前，他也不敢动孙立人跟吴国桢。所以， 1950年5月之间，正是美国跟苏联划定冷战格局、斗争非常激烈的时候。你可以想见，这个时候如果抓到一个苏联间谍案，是不是要大肆扩大他们？所以，蒋介石就借由汪森和李鹏这个案子。扩大苏联间谍案，可是这个间谍案中不能只有汪森和跟李鹏，所以他们就牵连到了黄正、黄杰，乃至于孙立人的另外一个秘书。而跟李鹏相关的，包括了跟他来往过的一些记者，当时全部都抓，抓了四五十个人。有一些人根本没有关系，比如说只是借钱给李鹏，或者借钱给汪森和，或者曾经跟汪森和借钱，全部都被抓，抓了四五十个人，每一个人都有侦讯。就这样子，希望把整个案子做大。而黄正、黄杰真的是就这样被牵连在里面了。蒋介石有意把它做成一个大案，然后李鹏的同居人廖凤娥的弟弟廖前元，因为廖凤娥的弟弟廖前元在海军啊，所以当廖凤娥跟他弟弟联络的时候，就被牵连成说廖凤娥是帮助廖前元把情报传播给李鹏的。所以为了做大这个案子。李鹏的同居人廖凤娥的弟弟廖前元，甚至跟廖前元有联络的在海军的三个朋友都被抓起来，连同黄正的姐妹。你知道这个案子总共有多少人吗？总共有十二个共犯。就在这种情势底下，苏联共谍案成案了，一共有十二个共犯。这里面被枪决的四个人：汪声和跟他的妻子裴俊。李鹏跟廖凤娥这四个人都被枪决，他们真正是知情的人。可是廖凤娥她其实只是李鹏的同居人，是情人，根本不是真正的所谓的间谍关系。而廖前元他只是因为他的姐姐就被牵连，黄正黄杰也是被牵连的，就这样子。这几个人，廖前元当时在海军服役，也不知道为什么就被逮捕了，带到台北的新店军人监狱。侦讯了几个月都没有结果，最后判刑十年，也没有什么证据。然后最后坐了五年的牢之后被释放了，就这样子。整个案子呢，黄正黄杰这一对姐妹呢被判刑十年，足足坐了那样的牢，然后才被释放出来。所以整个案子几乎就是冷战时期为了配合苏联跟美国的对抗而制造出来的一个扩大的案子。至上真正的苏联共谍只有四个人，而这四个人里面真正涉及的其实就是汪森和跟李鹏而已。可是就为了那个时代，就造出了这个案子，而这个案子会造成什么样的后面的结果？整个时代会怎么改变？这些流浪流亡到台湾的年轻的男女，这些乱世的儿女，他们的命运又怎么样呢？我们下一集再来为你诉说。廉振东文教基金会赞助。